0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tören sırasında yaptığı konuşmada geçen bir cümle bu haftaki konumu seçmeme neden oldu. Erdoğan eğitim, öğretim meselesinde ayağı bu topraklara basan, medeniyet birikimimizle barışık, özgürlükçü bir sistem yerine Maalesef formatlayan dayatmacı evlatlarımızı belli kalıplara hapseden modeller tercih edildi deyip ardından ne ilişkisi varsa köy enstitüleri gibi denemeler asli amacı dışında milletimizin değerlerine karşı ideoloji yükleme aracı haline getirildiği için hüsranla sonuçlandı dedi. Ve arkasından da konuyu İmam Hatip okullarına bağladı bunların bir tehdit olarak görülmesinin yanlışlığı üzerine konuştu. Evet, gerçekten hani bayram değil, seyran değil Erdoğan köy enstitülerini nereden hatırladı diye sormuyoruz. Çünkü danışmanlarının hazırladığı metinleri okuduğunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette bu köy enstitüsü vurgusu Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde farklı yankılar uyandırdı. Benim de doğrusu girmekten biraz çekindiğim bir konudur. Çünkü... Bu konuda güzel de bir kitap yazmış olan Asım Kara Ömerlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nden de hocamdır. Kitabı da Orada Bir Köy Var Uzakta, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Köycü Söylem başlığını taşır. Onun dediği gibi henüz tam anlamıyla irdelenmiş bir, Konu değil köy enstitüleri. Aleyhine ve lehine çok şey söylenebilir. Ben de açıkçası Kemalist e, uygulamalar arasında... Kendimi yakın bulduğum, beğendiğim uygulamalardan biri olarak tarif ederim köy enstitülerini. Ama için, içine girince tabii elbette Kemalist ideolojinin çarpıklıkları, Jakoben yönelimleri bu alanda da kendini gösterecektir. Ama böyle hani bir ön yargıyla başlamayalım sohbetimize. Olumlu ve olumsuz yanlara dair görüşleri de özetleyerek gideyim. Ama esas olarak ağırlık merkezimi sağ siyasetçilerin, milliyetçi mukaddesatçı siyasetçilerin köy enstitülerine yönelik bence habis söylemleri oluşturacak ama onun dışında elbette başka konulara da değineceğim. Aslında bu konuyu köy enstitülerinin resmen kurulduğu 17 Nisan civarında ya da resmen kapatıldığı 27 Ocak tarihleri civarında bir programa rastlatmayı düşünüyordum ama dediğim gibi Bu konuşma biraz erkene almama neden oldu. Köy enstitülerinin kurulması fikri 1931'den itibaren Türk Ocakları'nın yerini alan halk evlerinin köy şubelerinin işlememesi üzerine ortaya çıkmıştı. Bu konuda ilk kafa yoran 1933'te Milli Eğitim Bakanı olan ancak Mart 1934'te vefat eden köycü ideolojinin önemli temsilcilerinden Reşit Galip Bey'di. Onun ölümünden sonra yerini Yusuf Hikmet Bayur aldı. Onun kısa süreli görevinden sonra Zeynel Abidin Özmen bu işi üstlendi. O da çok kısa bir süre görev yaptı. 1935 yılının Haziran'da Safet Arıkan. 1938 yılında da Hasan Ali Yücel'le bu önemli görev yürütüldü ama Hasan Ali Yücel'e daha çok vakit var hikayemizin gelişimi açısından. Dediğim gibi Reşit Galip Bey'in ölümünden sonra onun kadar sahip çıkmamıştı belki Yusuf Hikmet Bayur ama... Cumhuriyet Halk Fırkası köylerin kalkınması, köylülerin eğitimi konusuna ağırlık vermeye karar vermişti. Fırkanın adının parti olarak da değiştiği 1935 kurultayında bu konuda bir dizi karar alındı ve İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne atandı. O da köycü diye nitelenen münevverlerinden de erken dönemin. Tonguç, enstitülerin çekirdeğini oluşturan köy eğitmen kurslarının ilkini 1936 yılında Eskişehir Çifteler'de faaliyete geçirdi. Ardından 1937 yılının Haziran ayında köy eğitmenleri kanunu kabul edildi ve Köy eğitmenleri için kurslar açıldı ve böylece köy enstitülerinin zemini hazırlanmaya başladı. 1939'da da Eskişehir Çifteler, Kırklareli, Kepirtepe, Kastamonu, Gölköy ve İzmir, Kızılçullu'da henüz kanunu olmadığı halde köy enstitüsü adıyla eğitime geçti okullar. Nihayet 17 Nisan 1940 tarihinde resmen Kuruldu. Köy enstitüsü adı altındaki bu eğitim e, ocakları 3.803 sayılı yasa ile ve ardından e, 41 yılında, 44 yılında, 48 yılında da eklemeler e, oldu okul sayısına. 1940'ta 10 okul açılmıştı onu söylemeyi unuttum kanunla birlikte. Ve 48'e kadar sayı 21'e tamamlandı. Öğrenci sayısı da 15.529 oldu. Ancak bu benim bir cümlede özetlediğim kuruluş süreci çok sancılı geçti. O sancılara geçmeden önce köy enstitüsü fikriyatının zemininde yattığı iddia edilen birkaç uluslararası örneğe değinmek istiyorum. Asım Karaömerli oğlu der ki köy enstitüleri Türkiye'ye has bir... Stakhanovizm hamlesidir. Stakhanov 1930'ların Stalin Sovyetler Sovyet Rusyası'ndaki bir madencinin adı. Sürekli üretkenlik rekorları kıran bu işçiyi Stalin tüm topluma örnek olarak sunmuş ve bu tarihten itibaren herkes Stakhanov gibi verimli, üretken, çalışkan olmaya adamış kendini Sovyetler Birliği'nde. İşte bu tarzın Türkiye'ye has bir uygulaması diyor Asım Bey. Öyle örnekler de anlatıyor. Uzun uzun veremeyeceğim bu örnekleri ama mesela Hasan olan Köy Enstitü'nde bir gece sesler duyuyor yatakhanede uyuyanlar. Bir grup köy enstitülüğü kalkmış yol yapımına gitmişler. Yani arkadaşlarını da aşan bir çalışkanlık içerisinde. işte yaz tatilinde evine gitme izni olduğu halde gitmeyip okulda kalıp çalışan Ee, öğrenciler var. Bunlar e, Türk Stakanovları e, ve dola, doğal olarak da diğerlerinin biraz canını sıkıyorlar. Çünkü herkes onlar kadar çalışkan, onlar kadar E, fedakar olmak durumunda hissetmeyebiliyor kendini. Bir, bu konuda bir başka kaynak, bu okullara isim veren e, bir e, başka eğitim sistemi de Münihli bir eğitimci olan Körşen Steiner'ın görüşleri diyor bazı e, araştırmacılar. 1854-1854 18 932 arasında yaşamış bu kişi e, Münih merkezli köy enstitüleri benzeri bir eğitim hamlesinin e, yöneticisi olmuş. Ancak ilginç bir şekilde Türkiye'ye e, davet edilerek gelen e, Amerikalı eğitimci John Deway'in de 1941'de hazırladığı raporda e, köy enstitüleri olumlu bir örnek olarak görülüyor. Yani köy enstitüsü fikriyatının Bir Sovyet Rusya ayağı var, bir Alman ayağı var, bir de Amerikan ayağı var. Demek ki o dönemlerde iş başında yaparak yaşayarak öğrenme meselesi bu Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış ülkelerin kalkınma modelleri içinde önemli bir yere sahip. Ki köy enstitülerinin en temel ve en çok vurgulanan ilkesi bu. Yaparak iş başında öğreneceksin, kitaptan değil, e, okuyarak değil, görerek öğreneceksin diye özetlenebilir bu. Elbette e, köy enstitülerinin uygulamaya konulması sırasında sadece böyle teknik, pedagojik meseleler tartışılmamış işin bir de ideolojik bir boyutu var ki onu bizzat e, İsmail Hakkı Tonguç'un e, kendi hatıratından okuyayım size. Diyor ki Tonguç bugün nüfusu 250'den en az, 250'den az özür dilerim, 16 bin köyümüz var. Eğer o küçük köylere biz gitmezsek, eğer orada devlete bağlı bilinçli bir kişi bulundurmazsak köyler haydutlarla, suçlularla dolar. Eğer devletin eli olan bizim yetiştireceğimiz kişiler giderse hiç olmazsa ulusal bayram günlerinde, hafta sonlarında o köylerde bayrağımızı dalgalandırırlar. O küçük köylere başka yollarla gitmeye kalkışırsak 100 yıl varamayız. Başka yollar dediği batının dediği gibi yüzlerce yıl içerisinde adım adım inşa ettiği kapitalist yoldan modernleşme hamleleri köyün zaman içerisinde çözülerek şehirlerin beslenmesinde veya takviyesinde bir yedek güç olarak Ama daha küçük boyutta, daha üretken bir şekilde e, muhafazasına dayanan toplumsal örgütlenmelerden bahsediyor. Biz bunu yapamayacağız. O halde köye en hızlı nasıl gideriz onu düşünelim diyor. Onun gibi e, Nusret Köymen adlı bir başka köycü de e, başka açıdan e, yaklaşıyor konuya. Diyor ki köylerde kendilerini yeterince Türk hissetmeyen insanlar yaşamaktadır. Bu insanları en kısa yoldan Türkleştirmemiz lazım diyor ki bu Nusret Köymen soyadından da anlayacağınız üzere köycülük ideolojisini en çok sahiplenen onun üzerine en çok ürünler vermiş kişilerden biri yine bu özgürüzüm podcastlerinden birinde köycülük üzerine uzun bir sohbet yapmıştık onu bulur izlerseniz Nusret Köymen'i ve onun arkadaşlarını biraz daha iyi tanırsınız ancak Zafer Toprak'ın bu Nusret Köymen'le ilgili ilginç bir anekdodu da vardır. Der ki soyadı Köymen olan bu kişi dahi köyü ancak İstanbul'dan Ankara'ya giderken tren penceresinden gören kişilerdendir der. Yine Asım Kara Ömerlioğlu'nun... Aktardığına göre köy enstitüleri hakkında çok nesnel bir e, kitap yazmış olan F. Kirby de der ki o tarihlerde bu köycülerin düzenlediği köy gezilerine katılanlar aynen Afrika'da e, yerlileri e, gördüğü zaman şaşkınlığa düşen beyaz e, adamlar e, gibi idi, beyaz seyahlar gibi davranırlardı. Kısacası Köy, köycülük, köy yüceltmesi çok e, taraftar topluyor. Ama köyü tanıyan, köyü bilen gerçekten çok az kişi var. E, Tonguç da bu bilenler arasında sayılıyor. E, ancak e, Tonguç'un e, bu iş başında öğrenme, yaparak öğrenme meselesinde biraz ne diyeyim aşırıya kaçtığı demeyeyim de entelektüel faaliyetleri biraz e, ikinci plana atan tavrı da eleştirilecek. Biraz sonra ona değineceğim. Ona gelmeden önce Nusret Köymen'in hani bu köylerde kendilerince yeterince Türk hissetmeyenler yaşıyor demesini takviye eden bir başka alıntı okumak istiyorum size. 1943'te basılan bir kitaptan okuyorum bunu. Şöyle diyor yazar hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalı ki her mıntıkada ve her köyde Halis Kan Türk olarak bulunanlar ekseriyeti teşkil etmekle beraber Bunların aralarında aslen Türk oldukları halde sırf eski devirlerin cehaleti ve tarih bilmemezlikleri yüzünden Kürt, Çerkez, Laz gibi bir takım isimlerle kendilerini ayrı bir millet seçen insanlara da tesadüf edilecektir. Bu yanlış telakiyi hiç sezdirmeden ve hiçbir yadırganlık vermeden bütün bir köylülük camiasına Türklüğü kabul ettirmenin pek de kolay bir iş olmayacağı muhakkaktır. Demek oluyor ki köy enstitülerinin en evvel her köylüye Türk olduklarını kabul ettirmesi, ondan sonra Türk'ün tarihini öğretmesi, nihayet onlara Türkiye yakışır, Türklüğü yükseltir bir şekilde milli şuur ve milli terbiyeyi aşılamış olması icap eder. Bir de böyle bir amacımız varmış. İşte bu ideolojik yönlere saptılar dediği Erdoğan'ın muhtemelen benim gibi Kemalizm eleştirisi yapan öteki tarihçilerin de vurguladığı bir yan. Ancak elbette işin bu boyutu olduğu gibi biraz sonra biraz müfredata falan da değindiğim zaman göreceğiniz üzere işin olumlu yanları da var. Olumsuz yanlardan birini daha söyleyip, Onlara geçeyim. Köy Enstitülü Hürrem Arman'a göre kendisi hem oradan yetişmiş hem o konuda yazmış bir insan olarak. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir taban yaratma gibi bir amaçtan da söz edilebilirmiş. Arman'a göre 1944 yılında İsmet İnönü Cumhurbaşkanı dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'e Yücel bu çocuklar köylerine gidince bizi tutacaklar mı? diye sormuş aslında kendisi Ziya Gökalp'in solidarizminin dayanışmacılığının hayata geçirilmesine inanan ve bu yönüyle Kemalizmin Yılmaz bir savunucusu olan Tonguç bu uyarıyı kulağını küpe etmiş olmalı ki 1946 seçimlerinin arifesinde tüm enstitülü idarecilere bir mektup yollamış ve seçimlerde tüm olanaklarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemelerini istemiş onlardan. Müfredata yakından bakalım isterseniz. Çünkü hakikaten e, ideolojik hedefler yüzünden çoğu kez e, sol veya sağ e, eleştiriler yapılırken gözden kaçabiliyor. Kemalizm eleştirisi yaparken benim de zaman zaman gözden kaçırdığım olmuştur bu alandaki olumlu adımlara. Nedir bu dersler diye Tonguç'un kendi hatırasından Bir cümleyle başlayayım. Diyor ki öğrenciler müesseseye ayak basar basmaz kesif ölçüde türlü çalışmalara başlanır. Dersler ziraat ve sanat işleri, yapıcılık faaliyeti, hayvan bakımı gibi çalışmalardır. Bunların içine e, sokulan çocuklardan e, sütüye mal olacaklarla olmayacaklar. Kısa bir zaman içerisinde kolayca birbirinden ayrılırlar diyor. Derslerin niteliğini gördükten sonra bir kısmı ayrılır, kalanlar diyor işlenmeye başlanır diyor. Ki bu işleme işi esas olarak köylük alanda, kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin nitelik kazandırılmasına yönelik anladığımız kadarıyla tarla ziraiatı, bahçe ziraiatı, işte kümes hayvancılığı, zootekni, arıcılık, tavukçuluk, ipek böcekçiliği, balıkçılık ...su ürünleri gibi çeşitli başlıklar var mesleki eğitimde. Kültür dersleri adı altında da bunlara destek olan e, dersleri de görüyoruz. Zira işletme, ekonomisi, kooperatifçilik, öğretmenlik bilgisi gibi. E, ama klasik olarak hani kültür dersi denilebilecek Türkçe, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi, matematik, fizik, kimya, yabancı dil gibi dersler de var. Çok değil, e, ağırlıklı değil e, müfredattaki yeri ama var. Ve müzik gibi, resim gibi, kaligrafi gibi güzel sanatlara yönelik dersler de var. Elbette askerlik e dersi var. Ev dersi ve çocuk bakımı da ileride iyi bir anne olması için kız öğrencilerin konmuş müfredata. Elbette burada önemli bir noktaya değinmemiz lazım. Kız erkek karışık eğitimin yapıldığı okullar, köy enstitüleri en yüksek sayının olduğu dönemde 1308 kadına karşılık 15.943 öğrenci varmış. Ben 15.529'a ulaştı demiştim ama daha yüksek bir sayıya da ulaşmış belli bir dönemde. Onu kaçırmışım ben şimdi fark ediyorum notlarımda. 17.251 öğrenci olduğu bir dönemde sayıda çok yüksek değil kızlar ama okul kırsal alanda bu iki cinsin karışık okuması biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım üzere İslamcı sağ muhafazakar kesimlerin en çok istismar ettiği konu olacak. Ancak bugünkü ile ilgili fotoğraf arşivlerine baktığınızda kızların işte keman çalarken, resim yaparken, tiyatro oyununda rol alırken karşımıza çıkması hakikaten çok hoş bir şey. Hatta İsmet'in önünün Kendisine bu köy enstitülerine yönelik tutumu ile ilgili sorular yöneltilirken bir yerde geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bir kız öğrencinin çantasından Sofokles'in Antigone e, oyununun çıkmasından ne kadar mutlu olduğunu e, söylediğini e, hatırlıyorum. Okulların ayrıca kitaplıkları var. Orada gerçekten Türkiye'deki belki kent merkezlerindeki okulların öğrencilerinin ulaşabileceği değişik kitaplar e, bulunduruluyor. Ee, gerçekten eğitim e, fukarası, okuma yazma fukarası bir ülkenin evlatları için çok büyük bir olanak e, köy enstitüleri. Ancak e, biraz önce demiştim müfredatta sanat, kültür, dersleri mesleki eğitim derslerinin yanında çok çok az kalıyor. Bu nedenle de e, özellikle İstanbul Üniversitesi Merkezli Entelejansiya tarafından köy enstitülerinin kültürel eğitimi savsakladığı yönünde suçlamalar e, oluyor. Ki İsmail Hakkı Tonguc'un canlandırılacak köy adlı yapıtında da Gerçekten entelektüalizme karşı sayılabilecek pek çok e, ifade var. Özetin özeti hani bu konuda çalışma yapan e, kişiler anti entelektüel olmasa bile entelektüalizme uzak bir müfredat olduğunu kabul ediyorlar. E, savcı e, kesimler, muhafazakarlar, dinci kesimler, e, İslamcı ideolojinin Etkisindeki kesimler Cumhuriyet'in ilk e, döneminde bildiğiniz üzere çeşitli Jacoben kanunlarla şeriat mahkemelerinin kaldırılması, hilafetin ilgası tabii başta, tek kez kapatılması, dinin anayasadan çıkarılması, ezanın, ibadetin Türkçeleştirmesi gibi laik inkılaplar e, yüzünden epeyce bir süre sinmek zorunda kalmışlardı. Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra Bu kesimler adeta o uyur gezer hallerinden çıkarak müthiş bir baskı oluşturmaya başladılar. Özellikle Atatürk'ün Kemalist devrimlerinin ne sürdürmeye çalışan kesimler üzerinde köy enstitüleri de farkındaysanız yanlış bir şekilde konumlandırılır Kemalist çevreler tarafından sanki Atatürk'ün projesi imiş gibi adlandırılır ama. İlk köy enstitüsü Atatürk'ün ölümünden sonra faaliyete geçen dört köy enstitüsü saydım adlarını kanunlaşması da 1940'ta olmuş. Yani aslında İnönü CHP'sinin bir işi bu. Dediğim gibi 1940'lardan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem içinde hem de onun dışındaki mahfillerde milliyetçi mukaddesatçı diyebileceğimiz bir Karşı cephe güçlenmeye başlamıştı ve bu cephenin başını da Hüseyin Nihal Atsız, Necdet Sancar, Osmanlı Yüksel Serden geçti, Fethi Tebetoğlu gibi isimler çekiyordu. Ki bu isimler acaba tek bir programda konu ettim mi emin değilim ama hatırlayacaksınızdır ettiysen 1944 tarihindeki ırkçılık-turancılık davasının sanıkları arasında yer almışlardı. Daha sonraları bunlara Necip Fazıl, Kısa Kürek, Eşref Edip, Fergan, Peyami Safa gibi İslamcı ve muhafazakar isimler de eklendi. Bu isimlerin ortak bir özelliği de İslamcılık dışında anti komünist olmaları idi ki bu antikomünizmin Türkiye'deki tarihini ilk e, Özgürüz radyo programlarımdan ikisinde derin derin e, incelemiştim. Biri Osmanlı'daki marksist deniniz terminolojilerin tarihçesiydi. Diğeri de Cumhuriyet döneminin antikomünist siyasalarının nasıl şekillendiğiydi. Bunda Atatürk başta olmak üzere kemalist kadroların Antik komünizminin elbette çok önemli bir etkisi vardı ama bu biraz önce adını saydığım kesimlerde başka nedenlerle anti komünizme sıkı sıkı sarılmışlardı ve bunların anti komünizmi de gerçekten son derece saldırgan bir duruş idi özellikle köy enstitüleri söz konusu olduğu zaman biraz önce sözünü ettiğim o Stakanov tipi kahramanların rol modeli olarak alındığını bilmiyor olsalar dahi köy enstitülerini Rusya'daki bazı kurumlarla özdeşleştirmek, Rus-Moskov imgesini bu enstitülere yapıştırmak öyle diyeyim ve bu imgenin altını da ahlaksızlık, dinsizlik, sapkınlık, İşte din, millet, bayrak, gelenek, aile, ordu, servet düşmanlığı gibi kavramlarla doldurmak bu kesimin en önemli ne diyelim özelliğiydi ki bu konuda Türk köy enstitülerine yönelik siyasalarını çok güzel irdeleyen Ertuğrul Meşe'nin makalesinde çok ilginç söylem Örnekleri var. Gerçekten okumak bile insanın yüzünü kızartıyor. O kadar saldırgan bir dilleri var ki ve öylesine kirli bir muhayyelleri var ki İsmail Hakkı Tonguç gibi hatta Hasan Ali Yücel gibi çok seçkin, dürüst eğitmenlere öyle şeyler yakıştırıyorlar, öyle iftiralar atıyorlar ki gerçekten iyi ki e, o dönemde e, onlarla birlikte yaşamamışım diyorsunuz. Gerçi bugün de pek çok saldırgan dille e, karşı karşıyayız bugün ama demin saydığım isimlerin aynı zamanda Göya edebiyatçı, Göya şair, Göya düşünür, Göya e, siyasetçi olduğunu da hatırlayınca e, bu dil ve terminoloji kirliliği gerçekten insanın midesini bulandırıyor. Bunlardan bazı örnekler verebilirim. En masumu İsmail Hakkı Tonguç'un sürekli Türkiye Komünist Partili Ethem Nejat'la ilişkilendirilmesi. Sanki ikisi parti arkadaşıymış gibi konumlanıyorlar. Halbuki ikisinin tek ilişkisi 1910'lu yıllarda Eskişehir'de bulunmaları. Ethem Nejat öğretmen o sıralarda İsmail Hakkı Tonguç da daha bir öğrenci Ee, üstelik e, etem Nejat sosyalist bile değil belki o yıllarda bilmiyoruz ama e, böyle bir hani komünist değil en, en azından. Bu en masumu dedim ama daha ağırlaşıyor e, saldırgan dil mesela. Rize Milletvekili Doktor Fahri Kurtuluş mesela mecliste bu konuyu tartışmaya başlıyor. Veya maalesef e, köy enstitülerinde müdürlük görevi yapmış Emin Soysal adlı şahıs. Gölya içerden bilgiler, Gölya yaşadıklarını anlatıyormuş gibi öylesine kirletiyor ki köy enstitülerinin imgesini e, e, şaşarsınız okusam ki okuyayım birini 24 Aralık 1946'da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma mesela şöyle diyor. Talebelere milliyet ve Allah yok gibi görüşler telkin ediliyor. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nde talebelere sosyalizm ve sosyal meseleler tarihi Adı altında öğrencilere kitaplar dağıtılıyor, konferanslar verdiriliyor. Maddi ve manevi kıymetler ve büyükler tarihler kötüleniyor. Aile yıkılmak isteniyor. Kız ve erkek talebeler arasında nişan merasimleri yapılıyor. Mülkiyet düşmanlığı yapılıyor. Bir kısım öğrenciler bayrağın şeklini değiştirmek istiyorlar. Proletarya sınıfı teşkil etmek istiyorlar. Aslında... Çok iğrenç dedim ama kimi gayet güzel yani elbette mülkiyet düşmanlığı yapmak, proletarya sınıfı oluşturmak <gülüyor> neresi kötü ki bunların. Ama göya aile yıkılmak isteniyor işte nişanlar yapılıyor diyerek göya kız ve erkek öğrenciler arasında ahlaki ki açılan sorgulanacak ilişkiler varmış havası yaratılmaya çalışılıyor. Bu dönem pek çok kez e, sözünde etmişimdir. 1946 bahar diye anlan o çok partili döneme geçiş e, e, döneminde kısa süreli de olsa örgütlenme özgürlüğünde falan iplerin biraz gevşetildiği bir dönem. Ama köy enstitüleri bu liberalleşmeden payını Alamıyor. O dönemde önemli bir dava da gündeme gelecek. Hasan Ali Yücel ve Kenan Öner arasında bir söz dalaşı mahkeme konusu olacak. Buna biraz sonra değineyim isterseniz. Köy enstitüleri konusundaki tezvirat hükümet adına askeri yargıç Şevki Mutlugil'in yine mecliste Demokrat Parti artık iktidarda iken yaptığı bir konuşmada tekrar karşımıza çıkacak. İddiasına göre Mutlugil'in Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nün havadan çekilmiş bir fotoğrafında müzik salonunun orak biçiminde olması komünistliğine delalet edecek efermeye söyleyeyim kitaplıklarında bulunan bazı kitapların komünizmi işte propagandasını yaptığını iddia etmek mesela söz konusu olacak. E, o kitapları durun, bulursam size okuyayım hangileri. Komünizm e, çağrışımı yapıyor bu milliyetçi mukaddesatçılara. E, Arjan Sayılgan'ın e, 1962'de yayınladığı İnkar Fırtınası'ndan okuyorum. Şöyle diyor. Uyandırılmış toprak, ekmek ve şarap ama ana, şahika, reaya ve köylü, sarı esirler, gölgeler ordusu, ninka abla, sünger avcısı... Vesim Öğretmeni Fantomara gibi romanlar ki bunlar o dönemin Batı Edebiyatı'nın en ünlü eserleri. Harold Laski'nin Demokrasi ve Sosyalizm adlı bir eseri varmış böyle eleştirileri söz konusu. O da sol değil liberal bir eser. Söyleyeyim. Hatta çoğu köy enstitüsünde yöneticiler sol ideolojiye, komünizme karşı Ee, en az e, bu savcılar kadar e, hassas e, tırnak içerisinde oldukları için çok ciddi bir anti sol e, atmosfer de varmış bazı enstitülerde. Nitekim bu köy okuyan yaklaşık işte 17 bin e, öğrenciden 15 ile 17 bin arası bazıları 20 bine de çıkarıyor gerçi bu sayıyı ama ortada duralım 17 bin öğrenciden sadece dördü yıllar sonra aşırı sol düşünceler dolayısıyla mahkum olmuş. Öyle iddia edildiği gibi komünist yetiştiren yuvalar olsaydı herhalde bu sayı binlerle ifade edilmeli idi. İslamcıların, milliyetçi mukaddesatçıların köy enstitülerine yönelik tezviratlarına bir örnek okuyacağım şimdi. Okurken aslında yüzüm kızaracak ama siz görmeyeceksiniz. Neden böyle düşündüğümü de biraz sonra anlayacağınızı tahmin ediyorum. Okuyacağım eşef Edip Fergan'ın konuşmalarından bir bölüm. Diyor ki Fergan, yalancılık, sahtekarlık köy enstitülerinin karargahı olmuştu. Sabahattin Ali'nin hikayeleri okutuldu. Kaymak Tabağı adlı bir öykü tekstiri elden ele dolaştırıldı. Komünist Parti üyeleri Hasan olan Köy Enstitü'nde faaliyette bulundu. Bunlar klasik bildiğimiz e, suçlamalar. Ve şöyle devam ediyor. Öğretmenler öğrencilere tecavüz ederlerdi. Adliyenin müdahalesiyle bazıları evlenmek zorunda kaldı. Kız çocuklarla erkek çocukların cinsi münasebetleri hakkında İsmail Hakkı Tonguç, köy enstitüleri öğrencilerini bu yoldan ayıramayız demişti. Bir erkek öğretmenle bir erkek öğrencinin aynı kızla münasebette bulunmaları yüzünden çıkan kavgaları idare karışmaz seyirci kalırdı. Bununla da yetinmiyor. Şöyle... Devam ediyor utanmazcasına e, Tonguç 1946'da Gölköy Enstitü'ne kalabalık mahiyetle gelmiş okulda şerefine verilen içkili ve danslı ziyafette bir aralık mumlar söndürülmüş karanlıkta dans edilmiş Nazım Hikmet'in şiiri okunmuş mumlar yandığında çiftler kimlerle sarmaştıklarını görmüşlerdi bilmiyorum fark ettiniz mi? Alevi Kızılbaş toplumuna yönelik mum söndü iftirasının bir versiyonunu kaleme almış bu gövya ne diyelim ideoloji insanı fikir insanı devam ediyor İsmail Hakkı Tonguç 1946'da Mersin Düzici köy en üstüne gitmiş dikiş atölyesinde şerefine verilen içki ziyafetinde davetler şarap içmiş Tonguç da bir kilo rakı içmiş sonra ziyafete sakinlik eden kızların kolları göğüsleri açtırılmış sıkıştırılmış Bir iddiaya göre dar yerlerden geçirilmiştir. Bu ensüde bir kızın bilkrenin izale edildiği haberi ayyuka çıkmıştır. Hiçbir mesnedi dava konusu olmuş bir olayı olay olmadan bu sözleri söylüyor. Biraz sonra Tonguç'un o kızlı erkekli olaylarda takındığı tutumu anlatan bir mektubunu okuyacağım ama burada birkaç söz edeyim izninizle. E, bu tam anlamıyla e, psikolojide yansıtma teorisinin bir örneği bence bu e, kadar ne diyeyim kendi kafasındaki kirli tahayürleri e, bileğini bükemediği başka alanlarda ideolojik anlamda eğitim anlamıyla veya siyasi anlamda e, bükemediği e, İsmail Hakkı Tonguç ve arkadaşlarını böyle iğrenç iftiralarla ki bunları yıllar sonra kaleme almışlardır. Yani zamanında söyleseler mahkemelik olunacak şeyleri yıllar sonra kendi camialarına yönelik olarak tekrarlamışlardır bu kişiler. Ama o dönemde açıktan İsmail Hakkı Tonguç'u suçlayan ama komünist ideolojiyi okullarda yaymakla suçlayan Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Kenan Öner'e karşı İsmail Hakkı Tonguç'un açtığı bir dava vardır. Bu dava aslında 1944'teki ırkçılık-turancılık davasının bir rövanşı gibidir. Çünkü Kenan Öner o davada avukattır. Bu hakaret davasında İsmail Hakkı Tonguc'un karşısına çıkarılan şahitlerin hepsi de o ırkçı, Türkçü davanın sanıklarıdır. Davanın gidişatı da çok ilginç ya da hiç ilginç değil bugünkü benzer örneklerini görünce daha rahat söyleyebiliyorum bunu. Şey olan, mağdur olan, hakarete uğrayan Davada sanığa dönüştürülmüştür. Mahkeme heyetinden tanıklara kadar herkes İsmail Hakkı Tongucu yıpratmaya, çökertmeye çalışmıştır. Davanın ana fikrini söylemiştim. Komünist eğitiminin, komünist kadroların köy enstitülerine yerleştirilmesi iddiası. Bu iddianın bir yan unsuru olarak da köy enstitüsü kadrolarının, lider kadrosunun Gayri Türk olması, gayri milli olması, işte Hasan Ali Yücel'in Giresunlu olmasından kalkarak onun aslında Rum ya da Ermeni olması iddiası, e, Tonguç'un e, Balkan kökenli olmasından kalkarak Bulgaristanlı ya da Romanyalı olması, zaten biliyorsunuz Atatürk'te Selanikli falan ama hani bu başlıkta e, yeri yok ama kafalarının çalışma şeklini anlattığı için bu e, hatırlatmaya da yapayım istedim. Böylece bu kadrolar dışarlıklı, yabancı oldukları için de onları kötü emelleri için kullanacak bir komünist dünya var bir yanda da. Onların Türkiye'deki Truva atı görevini görüyor bu kadrolar. Bu minval üzerine çok yoğun bir tezvirat kampanyası yürüyecek basında veya işte milliyetçi mukaddesatçı, Çevrelerin bir araya geldiği derneklerde, kulüplerde, öğrenci birliklerinde özellikle köy kitaplığında bulunan çeşitli kitapların komünist fikriyatı yaymak için kaleme alındığı iddiası ki bunun karşılığı olmadığını Gayet rahat söyleyebiliriz kitap listeleri elimizde. Ee, onun dışında okullarda öğretmenlik yapan, konferanslar verilen kadroların komünist diye tanımlanmaktan ziyade çoğunun sol kemalist en fazla olduğunu, dayanışmacı, solidarist veya köycü fikriyattan gelen kişiler olduğunu, hatta aralarında liberallerin falan da bulunduğunu biliyoruz. Biraz önce demiştim ya hani, Kız erkek ilişkilerine yönelik İsmail Hakkı Tonguc'un tavrını anlatan bir mektuptan bir parça okuyacağım diye. Bu 2 Ekim 1940 tarihli mektup kendisine daha sonra yöneltilen ithamlara adeta bir cevap niteliğindedir. İşin aslı şu hani o kızlarla erkeklerin gayri ahlaki münasebetlerine müdahale etmiyordu demesine neden olan olay şu. Diyor ki Tonguç, müesseselerinizdeki kız talebe işi pek çok emeğinizi harcamanız lazım gelen çok ciddiç, önemli ve büyük bir meseledir. Kızları bir tarafa erkekleri de diğer tarafa ayırarak müesseseyi iki kafes haline getirmek asla doğru değildir. Bu ayrışmanın neticesi olarak mektuplaşan kız ve erkek iki talebeden kızı enstitüden uzaklaştırmak tedbiri cemiyetin kadına kıyan eski telak Kesinin yaşatılmasından başka bir mahiyet ve manayı haiz değildir. Yani anladınız değil mi? Bir, i̇ki öğrenci yazışıyormuş. Bunu e, fark eden yöneticiler kız öğrenciyi okuldan uzaklaştırmışlar. Tonguç buna itiraz ediyor. Devam ediyorum. Kızlar kızlıklarını, erkek çocuklar da erkekliklerini bilerek müessesenizin tabi hayatı içine sokulmalıdır. Bisiklet, motosiklet kullanma işini, bir musiki aletini çalmayı, şarkı söylemeyi, Milli oyunlar oynamayı bütün talebe aynı derecede bilmelidir. Bütün güçlüklere rağmen kız ve erkekli bir hayatın her türlü işine, eğlencesine, zevklerine ve ıstıraplarına iki cins talebede müştereken sevk olunmalıdır. Bayağı olan her şeyden kaçınmak ve korunmak şartıyla kız ve erkek talebeye hayatı bütünüyle yaşatmanız lazımdır. Kadın öğretmenleri iyi idare ederek bu işe adapte etmek için birçok fedakarlıkları göze almak ister. Bu arkadaşların tek güvendikleri sizlerin şahsiyetiniz, otoriteniz onlara karşı babaca hareket edebilmenizdir. Kendi kızlarınızı terbiye eder gibi onları yetiştirmenizi ve müesseselere mal etmenizi bekliyoruz. Eşref Edip Fergan'ın bir ahlaksızlık hikayesi derlediği olay ve İsmail Hakkı tongucun bu konudaki düşünceleri bunlar. Daha birçok e, örnek verebiliriz bu kesimlerin, bu köy yönelik iftiralarına. Ama zamanımız e, kısıtlı. E, sona gelirken enstitülerin neden e, kapatıldığı konusuna dair de bir özet yapmak istiyorum. Zaten anlamışsınızdır neden kapatıldığını ama bunun kapatılma işi e, Demokrat Parti'nin döneminde evet nihayete erdi ama daha Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda iken artık duyunun ısındığı anlaşılmıştı. 1948'de sıradan öğretmen yetiştiren kurumlara dönüştürüldüler. Engin Tonguç İsmail Hakkı Tonguç'un oğlu der ki köy enstitülerinin yıkılışını Türkiye'de üç grup hazırlamıştır. Birincisi ırkçılar, ikincisi CHP içindeki Anadolucular. Ki bunlar Kemalizm'den hoşlanmayan gelenekçiler de diyor. Üçüncü grup olarak da kırgın ve duyurulmamışlardır. Biraz <gülüyor> kendine has bir gruplama yapmış. Benim çeşitli okumalardan edindiğim kanaate göre başka nedenleri de var gerçekten. Köy enstitülerinin toprak ağları tarafından kapattırıldığı iddiasına cevap vererek başlayayım bu konudaki düşüncelerimi söylemeye. Bazıları köy kırsal bölgelerdeki egemenlik ilişkilerini, üretim ilişkilerini tehdit ettiğini bu yüzden de e, toprak e, beylerinin, feodellerin e, enstitülere karşı siyasalara enerji verdiğini iddia eder ki bu tam olarak böyle değil. Böyle olduğu yerler de var. Örneğin Kinyas e, Kartal Demokrat Parti döneminde. Adnan Menderes'in e, toprak ağlarının e, talepleri e, yüzünden kapattığını söylemişti. Ama bunun tersini de gösteren örnekler var. Örneğin Hasan Oğlan'ın kurulduğu köy 30 ila 200 dönüm araziye sahip e, küçük e, toprak sahiplerinin yaygın olduğu bir bölge. E, bunun gibi diğer Trakya'daki, işte Ege'deki, Orta Anadolu'daki pek çok e, köy enstitüsü de Feodal beylerin olmadığı yerlerde gelişmiş. Buna karşılık feodal denilecek Batı Anadolu'nun önemli toprak sahibi Emin Sazağında da köy enstitülerine olumlu baktığını biliyoruz. Ee, aynı şekilde Diyarbakır'da 55 bin dönüm toprağı olan bir ağının bu okullardan yetiştirecek becerikli işçilere e, duyduğu ilgiyi anlatan Rauf İnan gibi kaynaklar da var. Veya Malatya Akçadağ'da yapılmış bir konuşmada müdürün köy e, özür dilerim e, toprak ağları ile ilişki içerisinde öğrenci yetiştirmeye önem verdiğini bu konuda onlarla e, Görüş alışverişi yaptığını söylediğini okuyoruz. Yani kısacası toprak ağlarının e, özel olarak e, köy enstitülerine blok halde bir karşıtlığı yok. Çünkü çoğu yerde onlarla karşılaşmıyorlar. Onların olmadığı bölgelerde ve oradan çıkacak e, becerikli e, öğrencilerin istihdam edilmesi halinde kendilerine faydalı olacağını düşünenler de var. Zaten e, köy enstitülerinin e, kuruluş ideolojisinde, ...kırsal bölgedeki üretim ilişkilerini ters yüz etmek, feodaliteyi ortadan kaldırmak gibi böyle büyük iddialar da yok. Sadece köylünün geri kalmışlığını doğaya hükmederek aşma diye tarif ediyorlar misyonlarını. Mesela İsmail Hakkı Tonguç'un ifadesiyle söylersek, bundan evveli devirlerde olduğu gibi köylüyü değil tabiatı emmek gerekiyor diyor. Veya bu okullardan yetişmiş edebiyatçı Mahmut Makal doğanın sömürülmesi doğa ile savaşarak oluyordu diye anlatıyor. Yani sömürü ve sözünü doğa ile ilişkilerinde kullanıyorlar. yine bu konuda yazmış bir değerli entelektüel Cavit Orhan Tütengil de en büyük sorunu cehalet ve üretim araçlarının irtidailiği, geriliği olarak görüyor. Sonuç olarak e, vurguyu kırsaldaki ya da ülkedeki üretim ilişkilerine, kapitalist e, sisteme veya onun e, işte, arkayık formları olan e, yarı feodal e, düzene yaptığı bir vurgu yok. Köy enstitülerinin kapatılmasında baş sorumlu kimdir? Elbette epeydir örnekler vererek aktardığım söylemlerinden örnekler verdiğim sağ ve muhafazakar e, münevverler ve politikacılar Bazlarına göre büyük toprak sahipleri de çok önemli bir paya sahiptir. Ancak köy enstitülerinin tarihine bakıldığında bu konuda tek tip bir toprak ağası tavrı olmadığını gördüm. Bazı bölgelerde aksine destekliyorlardı. Örneğin Diyarbakır'da 55 bin dönüm arazisi olan bir toprak ağasının veya Batı Anadolu'nun en büyük toprak ağası Emin Sazak'ın köy enstitülerine olumlu baktığını görüyoruz ama Kinyas Kartal e, gibi bir başka toprak hasta e, Menderes'le enstitülerin kapatılması için konuşma yapmış, pazarlık yapmış bir insan. Bazıları köy enstitülerinin zaten e, toprak ağlarını hedef alan bir e, felsefesi olmadığını söylüyor ki ben de buna katılıyorum. Sadece e, köydeki geriliği doğaya hakim olarak doğaya hükmederek e, aşma e, hedefini gidiyordu köy enstitücüler. E, Tonguç bunu, bundan evvelki devirlerde olduğu gibi köylüyü değil, tabiatı emmek gerekiyor diye tarif ediyordu. Mahmut Makal, köy enstitülü bir edebiyatçı, doğanın sömürülmesi, doğayla savaşarak oluyordu diyor. Bir sömürüden söz ediliyorsa burada doğa ile insan ilişkileri içinde kullanılıyor bu terim. Cavit Orhan Tütengil, E, bu konudaki bir yazısında en büyük sorun cehalet ve üretim araçlarının iktidar iyiliğiydi diyor. Yani e, o dönemde e, kimse Türkiye'nin belli bir bölgesini kontrol altına almış olan e, feodal ya da yarı feodal unsurlara, e, üretim ilişkilerine yönelik bir analiz yapmıyor. Bazıları köylülerin itirazlarının çok önemli olduğunu söylüyor ki e, köy enstitülerinin çoğu 20-30 40 veya en fazla 200 dönüm toprak büyüklüğünün olduğu bölgelerde kurulmuş yani toprak ağlarından ziyade doğrudan küçük köylülükle muhatap olmuş köy enstitüleri. Bunların derdi ne derseniz okulların kurulduğu veya üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanların köylülerin elinden herhangi bir ücret ödenmeden alınmış olmasının yarattığı hoşnutsuzluk çok önemli bir Görülüyor. Bazıları ise bizzat e, okulun öğrencilerinden gelen şikayetleri öne çıkarıyor ki o dönemde şehirli çocukların okullarını devlet inşa ederken, ettirirken köylü çocukların okullarını bizzat okulun öğrencileri inşa ediyordu. Dersliklerin, atölyelerin hatta yolların inşasında e, sık sık e, değindiğim gibi okulun öğrencileri görev alıyordu. E, hatta e, bu durum Kemal Tahir'in 1972'de yayınlanan Bozkır'daki Çekirdek romanında şöyle betimlenmişti. Bizdeki toplumsal ve siyasal şartlar içinde köy enstitüleri köylü çocuklarının çile çekme ve azla yetinme yatkınlıklarından yararlanarak en ağır işlerde gaddarca çalıştırılıp sömürülmelerinden başka bir sonuç vermezdi. Nitekim bu deneme son hesaplaşmada biz Türk aydınlarının halk düşmanlığımızı değilse bile halka hiç acımadığımızı ispatlamıştır. Benzer eleştiriler başka köy enstitülerden de geliyor. Mesela Asiye El için diyor ki devletin kırlarda denetimi genişletmesinin ve emek üretkenliğini arttırarak devlet hazinesi için vergi gelirini artırmanın bir yolu olmuştur bu okullar diyor. Bazılarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden gelen şikayetler çok önemliydi. Neydi bu şikayetler? Biz bu okulları kurduk ama Kemalizm'in ideolojisine bağlı insanlar yetiştiremiyoruz. Neden? Çünkü yaparak öğrenmenin kendilerine verdiği özgüven yüzünden bu okulların mezunları iktidarla, devlet memurlarıyla en çok çatışan insanlar olarak temayüz etmişlerdi. Bu kişiler çok özgüvenli oldukları için kendilerinin ciddiye alınmasını, adam yerine konulmalarını diğer vatandaşlardan daha fazla Talep ediyorlardı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi içinden bazı kadrolar yahu biz bu okulları niye kurduk? Köyünden çıkmayacak, sınıfından kopmayacak, orada kalarak köylü aydınlar yetiştirecek insanlar yetiştirmek için kurmuştuk. Halbuki mezunlar soluğu şehirlerde alıyorlar. Köyünde kalan yok. Nedir bizim bu okullardan göreceğimiz fayda demeye başlamışlardı. Halbuki bu enstitüden mezun olanlar hakikaten Köylerinde belki kalmıyorlardı ama şehirlerde de dini taassupla, köhne geleneklerle en çok uğraşan onlar oluyordu. Köyde kalanlar ise köyün ebesi, sağlık memuru, öğretmeni olarak yine köyüne hizmet ediyordu. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı kadroları için özellikle sağ muhafazakarların meydan okuması karşısında ayakları titreyen kesimler için... Yeterli bir kazanım değildi besbelli. Bazı eleştirmenlere göre de e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, İnönü ve kadrosu Sovyetler Birliği ile arasına mesafe koyarak e, yönünü batıya çevirdiği için komünizm e, yayma teşkilatları diye e, ünlenen yanlış bir e, şeyle de olsa Bu okulları artık taşıyamaz hale gelmişlerdi. Batı e, sistemi içerisinde bu tür okulların pek yeri yoktu. Onun için de e, Tonguç ve arkadaşların yönelik saldırılarda inönü suskun kaldı diyorlar. Özellikle Niyazi Berkes böyle düşünenlerden biri. İnönü ise yıllar sonra kendisiyle yapılan bir röportajda bunun böyle olmadığını, partisinin içerisindeki çeşitli kadroların ve özellikle Fe Maraşal Fevzi Çakmağ'ın köy e, sütülerini e, saplantı haline getirdiğini, Çakman her kendisini gördüğünde ne zaman bu komünist yuvalarını kapatacaksın diye sorduğunu anlatıyor ve ''Ve elimden geldiğince korudum Tonguç'u ve Hasan Ali Yücel'i ama başaramadım.'' diyor. Sonuçta dediğim gibi önce öğretmen okuluna dönüşüyor. Sonradan da kesin olarak kapılarına kilit vuruluyor. Bugünden bakıldığında özellikle sol kemalist kadrolar bunun büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorlar. Ve antikomünizmin önemli bir başarısı olduğunu söylüyorlar ki ben de katılıyorum sağ muhafazakar kadrolar ise e, hala e, başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından duyduğumuz gibi köy enstitülerini kötülemekle meşguller e, gerçek bu iki kesimin e, iddialarının arasında bir yerde Muhtemelen ileride bir başka programda biraz daha yakından bakarız e, bu tecrübelere deyip noktayı koyuyorum Salıçakla kalın hoşça kalın